Nå, årets sidste program. Det, vi kommer vidt omkring. Det bliver i dag, der bliver det nogle underlige, underlige dyr og ting, vi skal snakke om. Vi skal snakke om flagermus, der spiser flagermus, og vi skal snakke om nogle insekter, der skrumper deres hjerner og deres æggestokke og kan gruppen større og alting på en meget, meget underlig måde. Og så skal vi snakke om øh, nudie branches. Nøgensnegle, der har den nok mest, det mest lasse færre forhold til deres krop, som jeg nogensinde har stødt på hos noget som helst dyr i hele dyreriet overhovedet. Nogensinde. Nogensinde. Så skal vi til Kanada og snakke lidt om nogle grønne korridorer, som de har rigtig, rigtig meget succes med. Og det er faktisk nice både for dyrene og for bilisterne, hvis man ikke kører ind i kæmpe store elge hele tiden. Der er jo nogle gange sådan nogle ting, der kan komme bag på os. Det kan komme behind os. Og selvfølgelig så er der dagens dyr til sidst. Velkommen til Den Dyrske Tips podcast. Årets sidste program. Jeg sidder her. Mig, der er AH, Alexander Holm. Jeg sidder sammen med MBK, kort for Mathias Bondokim. Dejligt, du kunne være i dag, ligesom du plejer at være i dag. Det er tre, tre dage øh, siden, at øh, vi har været til juleaften. Hmm, det er rigtigt, og jeg kan næsten stadig mærke, hvordan jeg er helt fuldstændig mæt nede i maven. Nam, 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 uh, nam. Ja. <laughs> hvordan gik det en juleaften, <laughs> Jeg kommer til at have fået rigtig gode gaver. Nå, vi, nå okay, det er fortidsdatid. Det er, ja... Det her, ja. det er et verbumsmæssigt, så det her clusterfuck. Ja, okay. Godt, vi kan tage den på dansk, for da, vi tager den slet ikke. Nej. Vi tager den slet ikke, tak for i dag. Nej. Ja. Ej, vi starter... Øh, den, jeg har fået en besked. Ja. Vi får mange, vi får mange beskeder ind, og øh, tak for det. Endelig bare sætter mig op. Øh, sætter altid pris på at få beskeder, det er fedt. Øh, og der er nogle af dem, der er... Bare sådan noget, tak fordi I laver det, I laver, og det, det er fedt, og det er nogen, der kommer ind og har nogle ting, de synes, vi skal snakke om, og alt sådan noget. Det er nice og spændende. Og så er der nogen, der skriver ind, som virkelig øh, for alvor, nogen, der har noget på hjerte. Og der er en, der har skrevet ind her, som hedder Magnus, som har skrevet en besked, som, ja, den, den læser jeg bare lige op. For den okay. er altså vigtig. Ja. <coughs> Bliver det på skotsk? Nej, det bliver på dansk. God damn it. Det kan godt være, at hans navn var Magnus. Mm-hmm. Han skriver, Tusind tak for radio. Jeg skriver lige, og er sådan en irriterende antropologtype, der går opmærksom på, at der er nogle problemer ved de måder, du i dine programmer snakker om oprindelige folk og deres kampe på. Først og fremmest er det selvfølgelig sindssygt skide godt, at du rent faktisk snakker om det. Det får ikke meget fokus mange andre steder, og nogle af de vigtigste boldværker mod afskovning, udvindingsindustri og andre miljøskadelige megaprojekter mange steder i verden, er netop oprindelige folks organiserede kampe. Det, der så alligevel får mig en tur til tasterne, er, at du ofte kommer til at falde i en fælde af at fremstille oprindelige folk, særligt i Latinamerika, som sådan en slags folkelændeklæder, der bor i træerne i regnskoven og lever i en tegnefilmsagtig harmoni med naturen. Blandt andet ved ret konsekvent at referere til stammefolk i godsøjne. Eller når du i sidste afsnit får sagt, at Majana er uddød. Parentes, der er cirka 10 millioner tilbage af dem i dag. Dels er det en smule fuldkommen komplet underjagtig, og derfor nok problematisk i sig selv. Det er, hvad det er. Men det er råd med en fed sætning. <laughs> ja, det kan man sige. Så er der ikke så meget tvivl. Men det er også bare øh, rigtig vigtigt, at dem af os, der bebor den her del af verden, hvor årsagerne til klimakatastrofen i overvejende grad kommer fra, tager de oprindelige folk, der i særlig hård grad oplever dens konsekvenser, og deres kamp alvorlig. Der var et parentiser der, men jeg gider ikke sige, hvad der er en parentis, så det bliver bare lidt indskudt af sætninger. Ja, tak. Og frontlinjen her er altså ikke små Yanomamo-populationer i Amazonas og lignende, men derimod toporganiserede og mega dedikerede moderne mennesker, samfund og organisationer, for hvem deres rødder som oprindelige folk er vigtige, men som altså også lever i en verden med strøm og korpebukser sammen med os andre. Som i stater som Mexico, Colombia og Guatemala er systematisk undertrykte, sat uden for politisk indflydelse og med nærmest ingen adgang til økonomisk gevinst af de rigdomme og ressourcer, der er i deres territorier men som stadig kæmper en dedikeret kamp, både for at opretholde en form for traditionel levevis, som altså ikke betyder sådan noget med pusterør og bare fødder, men mere sådan noget med sprog, kultur, jordbrugsformer og social organisering. Men de kæmper jo så også for at bevare natur, klima og miljø for os alle sammen. Det er jo noget, det er også derfor, vi dækker det, MBK, det er jo vigtige ting. Mm. 
Alt for ofte med livet som indsats, som du jo også har dækket for nogle måneder siden med indslaget om antallet af miljøforkæmpere, næsten alle sammen oprindelige folk, der bliver myrdet i særligt Kolumbia og Mexico. Gode eksempler er for eksempel NASA-folket i det sydlige Kolumbias mangeårige organisering Libertad de la Metra Tierra, Zapatistbevægelsen i Chiapas, den transmexikanske Congreso Nacional Indígena eller Frente de la Defensa de la Tierra y el Agua i Morelos, som alle sammen er politiske, kulturelle og sociale bevægelser, der har, ben, der har en benhård knivskarp analyse af verdens tilstand, dens problemer og vejene mod løsninger på dem. Hvis vores opfattelse af moderne oprindelige folk ikke for alvor er kommet videre end en arkæisk opfattelse af primitiv vilde, kan vi heller ikke støtte deres kamp. Og det skulle no bueno. Og så skriver han TLDR. Det betyder too long didn't read. Øh, nej, først så skriver han, så har han lige en artikel, som han sender ind med nogen, der også lidt har misforstået det her med oprindelige folk. Ja. Og så siger han, at der er nogle håbløse artikler, hvor man ikke, de ikke fatter, at der altså er forskel på Pocahontas og Marikai. Og så siger han, at det er ikke et sted, vi kan komme til at ende. Det er et sted, vi allerede er, hvor vi misforstår det. Og så smider mm. han en jeg godt kan lide. Så skriver han, ups. Nå, så skriver han til sidst, skriver han, TLDR, det står for too long, didn't read. Vær lige god at sige oprindelige folk i stedet for stammefolk. Og husk, at det er kloge, moderne og mega organiserede men folk, ikke Disney-indianere. Totalt kærlig hilsen, Magnus. Og til den her besked, der kan jeg kun sige, Magnus, du har ret. Vi er jo, ja, jeg er jo biolog. Ja. Altså, jeg er ikke inde i alt det her med antropologisk terminologi. Det er Nej. du heller ikke. Og vi forsøger kun at dække det her, fordi vi synes, vi synes ikke, det er okay, at man pisser på oprindelige folk. Mm. Og på det, de står for, og for den måde, de ligesom passer på naturen. Så bær over med mig og bær over med MBK, for vi kommer til at fortsætte med at dække uretfærdighederne mod oprindelige folk. Det kan jeg fandme godt love dig. Men vi er ikke uh, antropologer. Vi er faktisk bare to bunderøv, der ligner københavner. <laughs> vi, kommer nok, vi kommer nok til at kalde nogle folk noget, som vi ikke må kalde dem igen. Og vi gør det med kærlighed, og vi gør det på vores egen klodset måde, og vi er meget klar til at rette ind, hvis det bliver nødvendigt. Og hvis vi bruger nogle, øh, nogle begreber, nogle ord og nogle navne, vi ikke må. Så sig til, og tak for din besked. Ja, det var en enorm sød besked. Det var det, det var fandme velskrevet. Ja, jeg synes jo, jeg synes, det er, jeg synes, det er rart, at hvis, hvis du endelig er forkert på den, mm. at i stedet for bare at få smidt en hundlort i ansigtet, at folk så ikke på sådan en sådan nedladende måde prøver at forklare dig det, men rent faktisk siger sådan, nu skal du bare lige høre, ja. det her det er mit speciale område, mm. øh, og hvis du har lyst til ja. at lære noget, så kan du. <laughs> hvis du har lyst til at rende rundt og stadig, du ved, fornærme folk, så kan du også gøre det. Mm. Men her er information, så kan du gøre med den, hvad du vil. Ja, og sådan kommer den endda også med kærlighed. Kærlig hilsen, farvel hilsen, der er ting. Så alt respekt for det her, altså, vi retter ind. Jeg vidste ikke, jeg troede, man, at det... Jeg har, jeg har sådan lidt af omveje. Jeg tror måske også, det er derfor, jeg ikke har har haft de store problemer med ordet, fordi at jeg, nu, nu kender vi jo flere, der enten læser til antropolog, eller etnologer, eller et eller andet den stil. Og jeg har hørt debatten før, mm. med, og jeg tror, inde i mit hoved, har jeg måske ændret opfattelsen af oprindelige stammefolk, eller stammefolk. Ja. Jeg Så jeg ikke har set foran mig, at de fleste, når de hører det, bare tænker, du ved, et fint blad foran tissemanden, og så ja. bare ud og jagte. <laughs> Fuld Pocahontas. Ja, ja. ja. Jo, men øh, ja, tak for beskeden, Magnus. Det skal, vi, det skal vi prøve at være opmærksom på. Nu er det oprindelige folk. Oprindelige folk. Det kan jeg også sagt. Altså, det er jo, ja, nemt. Ja, ja. Der går ikke noget af os. Nej. Med det dækket, og med det sagt, så skal vi fra... Øh, ja, det var jo så lidt den øh, antropologiske verden, vi var inde i her. Noget med mennesker. Nu skal vi altså til øh, dyrenes verden. <laughs> og der er nogle... Mathias, jeg har fundet nogle fucking underlige dyr i dag. Er det sådan rigtigt, jeg ligger på sofaen og er ved at komme over juleaften stadig, og skal lidt glæde mig til nytårsaften? <laughs> det er Nyheder, lidt... hvor man er sådan... Uh! Det er sådan, at hvis du tror, du skulle se nogle freaky ting nytårsaften, så bliver du primet til det nu. Åh, oh, perfekt. Hvad skal, vi, hvad skal vi til? Jamen, først så skal vi til flagmus. Det er, jo, For, øhm... det er jo i sandhed dit speciale område. Jamen, det er det jo. Og det er jo en gruppe af dyr, som jeg har et... Øh... Mit, ikke, ah, mit hjerte banker sgu lidt fra alle dyr. Jeg laver en bænk på den der, men jeg kan vildt godt lide flagmus. De er delt op i nogle grupper, sådan nogle flagermus der. Der er jo nogen, der spiser insekter. Det er største delen af dem. De små af dem. Også det, man kalder micro-turopterans. Turopteran, det betyder... Turopteran, ja, ja, ja. Det er, det er latin for Beach Boys. Ej, det er latin for flagermus. Og mikro, det ved vi jo alle sammen. Det er jo en chip. <laughs> så øhm, dem er der flest af. Men så er der også nogen, der er et macro-turopterans. 
yeah, yeah. Yeah. som spiser øh, frugt og blomster og nektar. Men der er også nogle mikrotriropterons, der drikker yeah, blod. Yeah. <laughs> og så er der en gruppe af flagmus, en lille enklave. Mm. En meget unik lille gruppe, som gør noget andet. Hvad gør de? De spiser shit. Det er løgn. De er straight up rovdyr. Det er kun, altså der er mere end tusind arter af flagmus, men det er kun ni arter, som er direkte af rovdyr. Nå. Det er meget den niche ting inden for flagmus. Det er, det er flagmusens pernoldi. Det er kun dem. Hvem er pernoldi? Er det ham skudsplan? <laughs> det er ham kunstneren. Han kan jeg godt lide. Der var, sådan et kæmpe, der var et klip på, på natholdet, hvor at han siger sådan, ja, du tænker jo nok, at du kan male det her selv, men det er kun mig. Totalt afgjort. <laughs> er det rigtigt? Ja, ja. Det, er kun, det er kun mig. <laughs> det er så meget, det der. Han er de der dumme streger og sådan noget. Ikke? Det er en helt anden snak. Jeg troede, lige, jeg troede lige, vi kunne skabe en intern joke. Vi laver en special. Om Per Nolde? Per Nolde, han er jo en kødende flagmus. Ja, det er øhm, En af de her flagmus, som er kødende, den hedder The Spectral Vampire Bat. Og det kan man tænke sådan, spectral, det betyder, flø, det betyder spøgelsesagtigt, ikke? Ja. Vampire Bat, vampyrflagmus. Så det er en spøgelsesagtig vampyr. Altså, de kan ikke gå mere ind på fantasy her. Nej, jeg skulle lige til at sige det. Det lyder som sådan noget, man kan kaste, hvis man er shaman i, i vav eller et eller andet. 100, det er ligesom at kalde det sådan noget, ja, det er så øh, vampyrvavl ved flagermusen. Ja, ja. Nej, kun én fantasy-reference. <laughs> så på den her, der er jeg sige, taxonomisk set, hvis du sidder derude, og du er flagermus-taxonom, og du navngiver flagermus, ring ind. Ring ind. Vi skal snakke. Det er jo dit drømmejob. Det kan være for grinerne. Flagermus-taxonom. Så hver gang, der er sådan en, der findes en flagermus, der er, øhm, sådan en, der ruller blade sammen, eller den gnaver et særligt sted på nogle blade, så de ruller sig sammen til sådan nogle rør, og så, så kravler den ind, og så sover den inde i dem. Men den kan jo ikke hænge sig fast på grene og sådan noget, så den har udviklet der, hvor den har klør på vingerne. Mm. Så i stedet for at den små sugekopper, <laughs> så den kan komme ind, og så kan den lige sætte sugekopperne ind i det der blad, den har rullet sammen, <laughs> så den danner sig over. Hvis jeg fandt en til dem, så ville jeg, kalde den, ville jeg bare kalde den Bondobat. Bondobat? <laughs> er det fordi, jeg er en lille, lille sugeball? <laughs> Det er nemlig det, fordi du har små sugekarver på dine finger. Hedder den noget med blæksprutte? Øh, den den hedder, jeg tror, den hedder Suction Cup Leaf Cover, Leaf Cutter Bat. Okay. Ja, de har nogle underlige navn. Ja. Nå, en anden flagmus, der spiser kød, det er den uldne øh, vampyrflagmus. Og så er der en, også en frøspisende flagmus, som primært lever af frøer. Kan høre, når frøerne sidder og kvikker, og så kommer den over og nakker dem. Og man kalder også de her vampyrflagermus, som spiser kød, kalder man falske vampyrflagermus. Fordi de lever ikke af at drikke blod. Så det er jo ikke vampyrflagermus, og de har fået navnet på en eller anden underlig måde. Altså, altså sådan, hvis, de, hvis de kunne slippe afsted med det, så 100% af deres diæt ville være, ville være kød. Det er ikke sådan noget med, ligesom at man ser en gang imellem et æren sidde og knæve i en rotte eller et eller andet. Mm, nej, det er 100%. Det er, det er rent karnivor. Ja. Rent karnivor. Ja, fordi en ko, for eksempel, hvis den kommer forbi et ådsel, så nogle gange, så ser man da også, at de spiser af det, eller sådan noget, eller de tykker i det. Gør de også det, ja. Der kan være det der med, hvis du har ådsler, så kommer der nogle væsker ud fra dem, som mange dyr ja. vil slikke af, fordi det er meget proteinrigt. Sommerfugle vil også sætte sig på ådsler ja. nogle gange for at sidde og drikke det. Så det kan de, her der snart vi bare striks karnivor. Men de, altså, jamen, de er altså rovdyr. Der er rovdyr, rovdyr. nul fleks i deres tar, du. Oh. Det er bare shit. Åh oh, nej. De her kødspiste flagmus, de er ret højt oppe i fødekæden. I nogle områder, der vil de nærmest være apex predators. Øhm, og de er ret sjældne. Nu kan man jo godt være sjældne uden at være troet. Hvis du er troet, så betyder det jo, som lidt lægger i navnet, at der er noget, der ligesom tror din eksistens. Men sjældenhed blandt dyr, det er der, der er mange dyr, der bare fra naturen sidder sjældne. Der er faktisk flere dyr, der er sjældne, end der er, som er normale. Det er... Carsten Ravik, han er biodiversitetsprofessoren ude fra SMEC, Center for Makroøkologi og Evolution og Klima. Han har sagt, og det er han ret kendt for at sige, det er en sjov ting, han har køjnet. Han har sagt, det er normalt at være sjældent, og det er sjældent at være normalt. Og det er rigtigt blandt dyrene. Men hvis du har store rovdyr, de vil næsten altid være sjældne, fordi at deres territorier fylder meget, og så kan der ikke være så mange af dem. Og så er de jo normalt meget spredt, og når noget er spredt, er svært at finde, og der er ikke særlig mange af dem, så er de sjældne. Så de her flagmus her, de her store kødspisende flagmus, de er sjældne. For der kan ikke være tusind af dem i den samme skov, for så er der ikke nok mad. Men det giver da rigtig god mening. Ja. Ligesom tiger. Tiger vil altid være sjældne. Ja, ja. Prøv at tænke på, hvis der var lige så mange tiger, du ved, samlet på et sted, som der er myre samlet i én myre, myretug. Det vil være den værste sted at tage i skoven overhovedet. Ja. De vil være så sulte. Faktisk ikke væk. Ja. <laughs> nej, 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 jeg skat. Jeg siger, du ikke måtte tage animalisk protein, nu skal vi alle sammen dø. Øhm, det, sjældne dyr, dem ser man jo så sjældent, og man fanger dem sjældent. Og når, hvis du så ordentligt forestiller dig, at dyr, det flyver, 
og er nataktivt, så er det jo ekstra sjældent, man ligesom støder på dem. Så de her flagmus, der er kødspisende, man ved faktisk ikke så meget om dem. Men nu er man jo begyndt på det der med meget med flagmus og analysere deres diæt ud fra lort. Så nu, når man fanger, nu har man så fanget nogle af dem, nogle af de her spectral vampire bats, og øh, har analyseret lort, kan finde ud af, hvad de spiser stille og roligt. Ikke? Endnu et specialområde for dig, Alexander. Det vil det jo være. Det er for sindssygt. Jeg vil sige, de der flagmus, som jeg har håndteret, de er omkring, de på størrelse med en tommelfinger med mm. vinger. Ikke? De vejer pff, mellem 7 og 10 gram. De her øh, spectral vampire bats, de på størrelse med kraver. Altså, de, Seriøst? Ja, de har et vingefang på næsten en meter, og de kan bare bide hårdt. Altså, de lever af at nakke andre dyr, ikke? Jeg troede, at den, der blev størst, det var den der frugtflagermus eller sådan noget. Det er det også. Men, okay. de her, de er sådan... Men den er jo næsten lige så stor, er den ikke? Frugtflagermus bliver sådan en halvanden meter eller sådan noget. Ja, de større, den største af dem gør. Ja. Men de her, de er, jo, ja, de er jo så lidt deroppe af. Er de tæt på? Det, jeg tror også, det er de største øh, flagermus, der findes i, øh, i den del af verden derovre i øh, The Latin Americas. Det er de her spectral vampire bats. Det må da næsten også være det næststørste flyvende pattedyr, så. Det, det skulle da skarp Skarp hombre. Ja. Flagmus er jo ikke fugl. Det er jo ikke, flagmus er jo ikke fugl. Det er derfor, de ikke lægger næks. næks. Nå, altså, nu har man fundet ud af, hvad de spiser, og de spiser alt. De spiser store pappegøjer, og de spiser andre flagmus meget. Store pappegøjer har lidt ligesom, vi har været inde på nogle gange, når vi har snakket om arer. De kan bide fucking hårdt. Og en stor pappegøje kan nemt bide hoved af sådan en spectral vampire bat. Men det giver ikke et fuck. Det er nok også, fordi den er jo nataktiv, så den tager dem jo nok, når de sover. Men øh, nu har man fundet ud af, nu har man studeret det her lidt, og man har fundet ud af, at de her flagermus, som kan finde på at spise andre flagermus, når de skal øh, fange bytte, så ekolokaliserer de lige indtil de kommer tæt på byttet, og så stopper de. Og det er jo nok fordi, både at andre flagermus vil kunne høre deres ekokald, men så også fordi, at de her spectral vampire bats, de lytter sig frem til de andre flagermus ved hjælp af deres kald, så de andre flagmus, der bruger eko til at finde bytte, de bliver måske bytte, fordi at de bruger eko. Det er jo lidt sådan en evolutionær lille drillefinde, ikke? Det er ligesom, når man spiller Tekken, og man laver et godt slag, og så modstanderen laver det der, hvor de laver counter og tager fat i slaget, og så slår en endnu hårdere. Det er lidt det, den gør, den her sådan kødspisende flagmus, ikke? Man kan også se de områder, hvor de er. Hvis der er spectral vampire bat, som er den største af de her kødspisende flagermus, og der er woolly falls, altså uldende falske vampyrflagermus, som også spiser kød, men er lidt mindre, så øh, ændrer de andre kødspisende flagermus adfærd, og så rooster de, altså laver kolonier eller sover i steder, der er mindre attraktive end dårligere hule eller et eller andet, og så får de store kødspisende flagermus, får ligesom de niceste hulesteder. Og man forstår egentlig godt, hvorfor de andre flagermus, de lidt vil back off, fordi mm. de fandme bider hårdt sådan nogle her. Og de ser farlige ud, altså de ser bare nøjeren ud. Det ligner bare sådan en, det ligner lidt sådan en vagl med vinger. Ja, ja, altså de har den der næse, som, øh, som Voldemort lige øh, rocker i Harry Potter. Præcis, de har næste, der lidt ligner sådan et øh, spartegn eller sådan noget. Ja. Det ser rigtig nøjeren ud, men der, de er faktisk øh, nogle rigtige familiedyr. Ja, de, øh, hvad det her? jeg kan huske et eller andet om, at de nok er udelukkende monogame. Er det rigtigt? Ja. Nå, det kan da godt være. Jeg har læst det for to sekunder siden på Wikipedia. Mm. Jamen, så er det jo rigtigt. Så er den jo frisk. Så er kælden jo frisk. De har jo også delt forældrepleje, og det er ikke så det er ikke særlig normalt blandt pattedyr. Så handerne hjælper til med at finde mad til ungerne, ikke? Handerne hjælper til med at finde mad til ungerne. Mm-hmm. Er det ikke meget normalt? Nej, ikke så normalt. Altså, mange, de mange pattedyr, der vil handerne bare sådan skride på et tidspunkt, ikke? Nå, på den måde. Altså, lidt ligesom, at handløven, han bare lægger sig til at sove. Ja. Yeah. Ja. Ja, så er det hundlø- tit hundløven eller hunddyrene, der vil stå for øh, at passe på ungerne. Ja. Det er meget old school. Ja, og meget, meget menneskeligt. Der er jo også den der ene flagmus, Dajaks frugtflagmus. Kan du huske den, den hvor øh, handen lakterer? Ja. Både handen og hund, der laver mælk. De der, de, der, de der virkelig inde i det 21. århundrede, de her øh, gode gamle fla- flettermaus. Jeg elsker dem sgu. Lederlappen. Jeg elsker dem sgu. Ja. Nå. Det var bare lige en lille flagmuse-nyhed. Lidt nyt fra den kødspisende flagmusfront. Skal, skal vi flagmuse videre? Skal vi? <laughs> Der er lavet en segway. Ui. Du er ved at lære det. Ja. Vi skal til... Øh, det her det bliver en, øh, en, en lidt lang nyhed. Og det er en på mange måder en lidt sådan skør nyhed. Det er sådan en... sker det der rent faktisk nyhed? Og den handler om øh, myre. 
Det er sådan i myreverdenen, at der, der, der sker nogle, nogle ting en gang imellem, der er helt skøre. Meget, og meget af det skyldes den måde, de har deres, deres kolonier og deres hierarkier på. Øhm, myre er en slags insekter. Og hvis man kigger på, hvor myre de ligger hen på livets træ, så ligger de ude med en gruppe insekter, der hedder overvingede insekter. Og overvingede insekter, det er også det, vi, dem kalder man faktisk også vipse. Og nu kommer vi har haft det. Ej, det nu, det, nu begynder det at blive irriterende med det der taxonomiske bæksbaks, der foregår i biologiens verden. Okay, hold fast. Hold fast, ja. Jeg prøver. Overvingede insekter, ja. som også hedder, det er også det, der hedder vipse, det omfatter myre, mm. og det omfatter blandt andet også bier, og det omfatter gedehamse. Gedehamse, det er det, som vi også kalder vipse. Så vi har lavet sådan en lille sådan en lille clusterfuck, hvor at øh, vipse omfatter vipse, fordi at vi kalder vipse for gedehamse, eller gedehamse for vipse. Det er taxonomi. Vi, det kommer til, vi får ikke, den her kan vi ikke få forklaret færdigt før på søndag. Nej, men det er slangen, ikke? Jo, det altså, er det. Der bider sig selv i halen. Det er det bliver en 2022 ting. Der ja. får vi forklaret de overvingede taxonomi. Jesus. Anyways, hvad angår myrene, så har de et særligt hierarki i deres kolonier. Der er en enkelt dronning, og dronningen ligger ægne, og så er der arbejdere, som alle sammen er hunder, og alle sammen er sterile. Og de, laver, de finder mad, de passer unger, og de slås. De, har ligesom, de udfylder alle rollerne. Der er også hanner, men hannerne er der typisk kun sådan en kort tid af året. Det er, når de ligesom skal myre lave der, hvor de, der kommer en masse ud, som bare skal få vinger og flyver væk. Der vil nogle af dem være hanner, som skal ud og befrugte nogle hunder, og så ligesom kan der blive etableret nye kolonier. Men hannerne er typisk bare sådan nogle vingede nogen, der er der et par uger om året, og ellers så er der ikke hanner i øh, myrekolonier. Og øh, hannerne er også sådan... Hannerne er mere simple end hunderne. De har kun... Det kommer vi ind på om lidt, men de har kun ét sæt DNA, hvor hunderne har to. Hannerne er noget, der er harplød, og hunderne er diplød. Hannerne er bare, på rigtig mange måder, så er de bare sæd med ben. De er bare sæd. Det synes jeg, det synes jeg vi ser ret ofte i dyret. Ja, ja, sådan er det. Hannerne udklækkes, når der er ubefrugtet æg, så kommer der hanner fra dem. Ja. Det vil sige, at, og hold nu fast, hannerne hos myre kan aldrig have en far. Fordi de kan kun komme fra ubefrugtet æg. Og det vil sige, at de kan aldrig have DNA fra en far, så de kan kun have et sæt DNA. Okay. Men hannerne kan godt have en morfar, og det vil de altid have. <laughs> og de kan godt blive morfædre, men de kan aldrig have en farfar, og de kan aldrig blive farfædre, fordi de har ikke nogen far. Okay, mit hoved er det ved, det ved <laughs> at smuldre. Det er så... Det er helt... Det er fucked. Det er meget, meget underligt, og det er noget, man stadig... Altså, hvordan myre de er rent genetisk, det er noget, man har forsket rigtig meget i. Ja. Også fordi de er så talrige. Der er myre overalt, mand. Men, forst- men, men så er der så sådan nogle, øh, nogle enkelte hunder, som ikke bliver født sterile? Det er så det. Det er det, der kommer. Okay. For... Er jeg hoppet for langt frem? Nej, det er du faktisk ikke. Vi laver, at jeg kan den her kærgården. Okay. Det er sådan, at... Altså, dronningen, hun er reproduktiv. Mm. Hun kan jo lægge ikke. Ja. Men hvis hun dør, så hos mange myrekolonier, mange arter, der dør kolonien. Men hos nogen, så skal der findes en ny dronning. Og hvordan gør man så det? Via demokratisk afstemning. Via kampturneringer. Det er løgn. Det er rigtigt. Altså gladiator? Ja. Så, du har ved, de, de så kan... står Russell Crowe bare med langt hår og ligner en myre. <laughs> ja, og så er han også en kvinde. Are you not entertaining? <laughs> det er alle sammen kvinder. Der er en øh, myre, der hedder ind, den indiske hoppemyre. Den findes over ved, i skovene ved Indiens vestkyst. Hoppe, som i den kan hoppe, eller er det fordi, det har et eller andet med hest at gøre? En kvindehest? Det hoppe, som i hoppe. Okay. Ligesom i Salsador. Okay. Øhm, når, der, når dronningen dør der, eller der skal findes en ny dronning i de her kolonier, så er der kampturneringer. Og så slås hunderne. Øh, altså alle arbejderhunderne, så slås de op til 40 dage. Og så... Øh, Jesus Christ. Og Hvorfor var det ikke en del af græsrødderne, eller ants, eller et eller andet det her? Det var for savage. Ja, okay. Så skulle den også hedde Grassroot uh, Gladiators. <laughs> der kommer til at være en vinder af de her kampturneringer. Ja. Og hos vinderen, som er en hund, der vokser æggestokkene, og hjernen skrumper. Okay. Og så tænker man, okay, hjernen skrumper, hvor fanden gør den det? Og det er, fordi en dronning skal ikke have en særlig øh, kompleks adfærd. 
Hun skal ikke længere at finde mad. Hun, skal ikke, hun gemmer sig ikke, når der kommer fjender. Hun øh, jager ikke. Hun stopper også med at producere gift. Så hun er, bliver på en eller anden måde mere simpel. Hun bliver bare sådan en æglægningsmaskine. Og så skal hun ikke bruge en stor hjerne. Så hendes hjerne skrumper simpelthen med 25 procent. Kan det ikke også have noget at gøre med energioverskud? Det er jo klart. Altså. Så er der mere energi til bare at lave lægge æg. Ja. Nu så jeg læst nogle øh, artikler om det her, om hvordan det fungerer og alting. Og når en hund ligesom begynder at blive til en dronning, fordi hun har vundet kampturneringen, så bliver hun kaldt en Gamergate. Gamergate? Og så stod der, og jeg joker ikke, det her det er noget af det mest geniale, jeg har længere set, og jeg kan ikke forklare, hvad de mener med det, men det er genialt. Så står der i artikken, står der Gamergate, og så står der i artikken, står der And the G-A-M in the Gamergate rhymes on ham. Altså, det er Pointer lige, det der, der er i det der ord, det rimer på skinke. Game, game gate. Game rhymes on ham. Det er fuldstændig, fuldstændig ligegyldigt ting, det bare smider af. Bare et eller andet, det er en del af et ord, der rimer på skinke. Det vil de bare lige med. Og så kører den videre. Og der er ikke noget død med det. De har ikke nogen grund til at sige det. Okay, det er fandme mærkeligt. Men det må være, fordi der er så mange, der har udtalt det forkert. Ja, det kan selvfølgelig være. Så kan det være, at de siger Gamgate, og så er det sådan, nej, no, det, rimer, det rimer altså ikke på ham. Det er Gamgate. Jamen, det er. Fuck, det er mærkeligt. Det er så underligt. Hvis der er en øh, hund, som ikke har vundet kampturneringen, som begynder at lave det her, hvor hun bliver en, øh, en Gamergate, hvor Gam, det rimer på ham, det skal vi huske. Mm. Så, øh, altså, hvor hendes æggestokke vil begynde at vokse, og hendes hjerne vil begynde at blive mindre. Hvis hun gør det, uden at have vundet kampturneringen, så finder de andre myrer ud af det. Åh, oh, stikker! Og ved du, hvad de så gør? Så slår de hende fucking ihjel. Så tager de fat i hende, og så tilbageholder de hende. Så holder de hende i flere dage. De skader hende ikke, de holder hende bare. Og man kalder det, inden for den her, det her forskningsfelt, så kalder du det, at de bliver policet. Og det svarer til, at de bliver puttet i fængsel. Så holder de hende tilbage, og når en hund bliver holdt tilbage på den her måde, så hendes hjerne, den vokser tilbage til normal størrelse, og hendes æggestokke skrumper ind igen. Okay. Det er okay. så, så oh, det er fucking sci-fi. Det er virkelig kompleks adfærd for noget, som man skulle, ellers skulle tro var et utrolig simpelt dyr. Prøv at overveje det dyrt. Dronningen dør, så er der kampturneringer, og vinderen begynder at få en lille hjerne og større æggestokke, så hun kan blive den nye dronning. Og hvis der er nogen andre, der gør det, så kommer de andre myre, holder den tilbage, putter mm. dem i fængsel, så deres æggestokke kan skrumpe igen. Det er, altså, det er jo ikke unumægt. Tænk, tænk, at myre kan sætte hinanden i skammekrogen. Det er så lol. så lol. Det er nogle, du har ret, det er nogle overraskende komplekse dyr. Altså, øhm, det er ikke unormalt, at der er plasticitet i forhold til hjernen. Altså, at hjernen, den ligesom, det er et organ, der kan, hvad siger man, respondere på skift, der sker i miljøet osv. Der er nogle fugle, hvor at når de skal til at passe, og handerne, de rigtig skal synge mok og score, mm. så vokser deres hjerner. Så kan man se, at de får flere neuroner. Jeg læste ja. om en eller anden spur, der fik 68.000 flere hjerneceller, bare når den skulle synge. Og så snart et pangsæson var over, så blev den bare dum igen. Så fandt hjernecellerne. Men er det, er, det, er det ikke sådan med, med hjernens plasticitet, at det er, sådan, det er næsten med alting? Det er også det er sådan, man opbygger vaner og sådan noget? Jo, jo. Og det er også med os. Det er ligesom, hvis at... Øh... Og, og Pav, hvad er det? Pavlovs? Pavlovs ja. hunde. Det er sikkert også noget med... Ja, så er det ja. noget med, hvordan de bliver kodet sammen. Ja et eller andet, så lærer den, at der sker et eller andet, og så kommer der en vis respons på det. Ikke? Det er ligesom, når du løber, for eksempel. Ja. Hvor det bliver mere og mere, hvis du skal starte med at løbe, så er det fucking hårdt i starten. Mm. Men når du har vendet dig til det, så er det næsten svært at lade være. Ja. Eller ligesom der... Det er også fordi, man ved, at man får det der endorfin rush bagefter. 100. Så det er sådan, der er hjernen allerede derhen mm-hmm. og, og fortæller en, det er godt det her. Ja. Kom så. Kom. Afsted. Kom så. Kom, kom. Det er lidt ligesom... <laughs> det gør jeg startede med at tegne. Ja. Der var mine neuroner oppe i hjernen, var slet ikke primet på den der måde, hvor de ligesom, de mødte ikke hinanden på måden oppe i hjernen, der gjorde, at jeg blev den fuldstændig vanvittige kunstner, jeg er den dag i dag. Det er en Picasso. Det, det er jo, bortset fra, at jeg kan tegne lige, og han kunne tegne skævt. Ja, og Picasso levede også i den moderne verden, kan man sige. Ved du, hvor langt Picassos navn det var? Nej. Prøv at finde hans fulde navn. Picasso... Oh, vi, Pablo vi, Picasso. Det har, virkelig, det har virkelig taget en detur, det her. Vi går fra... Øh... <laughs> Myrhjerner til Myrhjerner. Pablo Picasso. Ja. Det er ikke så langt. Pablo Picasso, prøv at finde hans fulde navn. Pablo Ruiz Picasso. Nej, nej, det er meget længere. Det tror jeg ikke. Jo, Pablo Picasso har et vanvittigt langt navn. Nå, Søg jamen, på Pablo Picasso full name. Det kan godt være. Øhm, det kan jeg sgu ikke finde. Er du sikker på, at det ikke er en anden? Nej. Åh, oh, der var den. 
Pablo... Okay, nu kommer den. Åh, oh, shit, mand. Okay. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz i Picasso. Det er fedt, at han hedder og Picasso til sidst. Ja, det kan jeg godt lide. Nå, du må ikke glemme det vigtigste. Ej, okay. Jeg har fuldstændig vanvittigt navn. Men ja, jeg glemmer nogle gange, at han døde i... Øh, hvad er det, 80'erne, 70'erne? Døde han så sent? Ja, ja, altså. Jo, han døde i 1973. Shit, mand. Jeg har det også, som om man er meget længere tilbage. Ja. Van Gogh-agtigt. Van Gogh? Van Gogh. Jeg tror faktisk heller ikke, at Van Gogh han døde særlig sent, hvis man, øh, hvis man googler det. Han levede til og med 1890. Ja, okay. Jeg vil have gættet på omkring 94, men der er ja. så naturhistorisk begavet, er jeg åbenbart heller ikke. Skal vi tilbage til, til de der gode gamle myrer? Vi skal tilbage til, at vi er faktisk færdige med myrerne nu. Må jeg spørge om noget så til myrerne for eksempel? Ja, ikke? Ja, ja. Ser man nogle gange, at, hvad det hedder, at jo større hvad kan man sige, antal, eller jo større individer, der er i en, i en given koloni, hmm. er der en korrelation imellem det og for eksempel hjernestørrelse eller kompleks og simpel adfærd på en eller anden måde? Fordi jo flere der er, jo mindre individualitet er der jo plads til. Det er ydermag med et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om den korrelation, den øh, findes og er påvist. Okay. Men et rigtig godt spørgsmål. Cool. <laughs> jeg mener, jeg ved det godt, men jeg bare ikke lige, nu kan jeg bare ikke huske det. Okay. Nå, vi skal til noget andet. Vi skal til nudie branches. Noget, man kalder nøgensnegle også. Det er en gruppe af snegle, som ikke har noget hus eller noget skjold og som lever i hadet. Der er omkring 3.000 arter af nudie branches. De har gælder, øh, som typisk sidder uden på kroppen også. Det er også noget med nudie branch betyder et eller andet med gælder uden på kroppen. Anyways, når man har gælder, så kan man trække vejret under vand, og det er jo meget smart, når de lever under vand. Burps. Tidligere i år, så har man fundet ud af, at der er nogle nudie branches, som gør noget fuldstændig skørt. Helt fucked. Øh, hvis de har de her arter, hvis de har for mange parasitter i kroppen, hvis de er for irriteret af parasitter, så tager de bare afsked med deres krop. Så får oh. de simpelthen... Var nogen der? Ja, det tror jeg. Du kan bare køre videre. Så tager de simpelthen og smider kroppen, så de kun har hovedet tilbage. Du gad ikke køre videre, mens jeg var væk? Nej, men jeg distraheret af alt det der bænken og banken. Du. Det kan jeg fandme godt forstå. Mm-hmm. Hvor var vi hen? Jamen, øh, vi nåede til... Nudie Branches... Og hvordan at de øh, simpelthen kan tage afsked med deres krop. De tager bare, hvis de får for mange parasitter i kroppen, og de bliver irriteret, så laver de bare sådan en fuck it. Så skærer de bare hovedet af af sig selv, eller ligesom laver sådan en afmontering af deres eget hoved, så de simpelthen kun har hovedet tilbage, og så kasserer de deres krop. Og de kasserer kroppen øh, med hjerte og helt lortet. Så det eneste, de har, det er hovedet. Og i løbet af en måned, så gror de en ny krop. Og så må det være sådan, hvordan fanden kan overleve? Altså hvis vi smed vores krop, og vi kun har hovedet tilbage, vi ville jo holde i halvandet sekund, ikke? Det tror jeg ikke engang kan gøre det. Et sekund måske. Ja. Jeg har set nok film til at vide, at man dør hurtigt, når man bliver halshugget. Det kan jeg fandme godt låne for, Alexander. Det er capitated. De gør noget fuldstændig fucked for at overleve. De har nemlig forud for den her, øh, lad os kalde det en kropsudsmidning, så har de inkorporeret alger i deres celler, så de kan lave fotosyntese. Så, så det bliver til en, en lille plante? De opfører sig som planter. Eller deres hoved opfører sig som planter. Det her med at tage alger og inkorporere dem i egen celler, sådan som man kan lave fotosyntese, det hedder kleptoplasti. Og det er faktisk ikke uset blandt nøgensnegle. Der er nogle ja. arter, som kan... Så tager de bare alger, og så har de dem i deres diæt, og så på et tidspunkt, hvis der er lidt fødeknaphed, så er de sådan, det er fint, nu er jeg bare en plante. Mm. Så kravler de bare rundt, og så overlever de bare på sollys og vand. Det er, også, det er jo heller ikke unormalt at smide kropsdel på den måde. Altså, der er mange bløddyr, blæksprutter for eksempel, kan smide armene, og pikhuder, sådan noget som søstjerner og sådan noget, de kan også lige være sådan, den der arm, fuck it. Der er nogle søstjerner, som hvis de er rigtig fede og godt nærede og sådan noget, og de synes ligesom, okay, de har betingelser, de er gode til at lave familie, så smider de bare en arm eller to. Og så ud fra de arme, der vokser der bare nye søstjerner. Det er ikke unormalt. Øh, der er også pæder, gør det jo også, ikke? De kan også regenerere mange af dem. Og øjler, der er mange øjler, så smider de halen, så går de ny ud. Men det her med at smide alting undtagen hovedet og så overleve, det er totalt fucked. Ja, det lyder helt mærkeligt. Det er så underligt. 
at opføre sig som en plante, mens man opbygger en ny krop. Det er altså next level. Jeg vil altså godt kunne opføre mig som en plante en gang imellem. Der er nogle gange, jeg bare en... Ej, det er måske ikke en plante, men nogle gange, så kan jeg godt opføre mig lidt som en sofakartoffel. <laughs> jeg vil mere sagt, du bare en sart lille rose. Oh, jeg synes godt nok, mand. Jeg tror virkelig, jeg skal til at spise noget D-vitamin. Det er motivationen her i, i vintertiden, specielt når der, er, når der er så meget rona og sådan noget. Ikke? Mm. Det er godt nok. Det er ikke, den er ikke høj motivationen, synes jeg. Nej, man mangler lidt det der sollys, ikke? Jo. Gør man bestemt. Spis en masse D-vitamin, mand. Ikke så... for meget. Det er jo en af de få vitaminer, du kan, overdos, du kan overdosere. Er det det? Ja, det er ret sikker på. Nej, jeg tror bare, man pissede det ud, men det kan godt være. Nej, jeg er ret... Altså, ikke sådan, så du hvad der hedder, går hen og dør og sådan noget, men du, jeg er ret sikker på, at det er sådan, der er noget balance og noget kvalme og noget ubehag og sådan noget, hvis du spiser for, mange, for meget D-vitamin. Er det derfor, jeg har været sådan lidt, haft det sådan lidt stramt, været sådan lidt småsyg i de sidste 20 år? Altså, hvis du, hvis du spiser mere end dosering, så er... Det er vitamin, hvis det er en af de få, som du godt kan overdosere. Nej, det kunne de godt lige skrive men, men det, jamen, det, jamen, der står jo anbefalet dosis. Det gør der altid. Ja, men man hvis læser du så ikke den Nej, det er rigtigt. Det var... fra, fra, fra snegle uden krop til D-vitamin. Snegle til D-vitamin til Canada. Til Canada. I, det er ikke så tit, vi snakker om Canada. Det er jo et kæmpe stort land med kæmpe naturområder, og det, jeg tror, der er ikke så meget ballade i Canada, som der er i mange andre lande. Der er, selvfølgelig har de noget med fiskeriet, som vi har været inde på, og olieindustrien. Vi har også været en lille smule inde på, men der er mange andre lande, som sammenlignet med Canada, laver langt mere ballade, hvor der er mere, der rører sig på biodiversitetsfronten, og så har vi dækket det i stedet for. Men Canada, jeg kunne godt mærke, at jeg sad her og læste op på det her, så jeg kiggede på nogle billeder af det, og var sådan, kæft, der ser dejligt ud, mand. Hvad ja. var det, jeg fik lyst til, at kigge på billeder af Canada? Nej. Red Dead Redemption 2 rider op i Dem Mountains. Der er faktisk problemer i Canada. Jamen, det er der Der er Der er noget med oprindelige folk. Det er der. Der er ikke øh, for særlig meget plads over eller rettigheder. De bliver øhm, trynet, du. Er det det, vi skal til? Det er faktisk ikke det, vi skal til, men det er et rigtig godt emne, som vi skal dække mere på et tidspunkt. Ja. Det... Og hvis man gerne vil have mere om det lige nu, så ved jeg, at jeg synes, jeg har læst sammen med en, der hedder Christian Lindhardt. Følg Christian Lindhardt. Han, han har dækket det rigtig meget. Han er, han er oppe i Canada nu ja. og lave øh, meget fokus på klima og oprindelige folk, og hvordan ja. de bliver trynet, og hvordan de tit ved klimaen og, klima og natur det godt, og de bliver bare pisset i hovedet. Ja. Han har prøvet at komme ind i Canada for at lave en dokumentar i jeg ved ikke hvor længe, og nu er han endelig kommet ind, og han blev vist også lige anholdt forleden, og der har været alle mulige ting. Hvad fanden var det, han var? De lavede en demonstration mod en bank, som havde sponsoreret eller andet øl, olie noget. Ja. Og så alle, der demonstrerede, de blev bare anholdt. Men Jamen, jeg, synes, jeg, jeg synes, jeg har læst sammen med ham på et tidspunkt eller sådan noget. Jeg ved i hvert fald bare, at han, han popper op ret ofte, og det, det er utrolig spændende øh, ting, han dækker. Ja, han er for vild, og jeg tror også, han er fucking, han, har, altså, han er frygtløs. Ja. Mm. Ja, ja. Anyways, i Canada, der har man en... Øh, på Canada? Ved Canada? Det her, det er så en øh, omkring Canada. Og så skal <laughs> vi centrere os ind på det pågældende område. <laughs> Via geometri. Øh. I Canada, der ligger der øh, en, en nationalpark, som hedder Banff Nationalpark. B-A-N-F-F. Og mig bekendt, så er det faktisk øh, den ældste nationalpark i Canada. Og i Banff Nationalpark, der plejer man at have, der går nogle veje igennem den her park. Og der er rigtig, rigtig mange dyr, der er blevet påkørt. Der er et lille stretch, et, en strækning på noget vej i Bandt Nationalpark, som bare er blevet kaldt The Meat Maker, fordi der er så mange dyr, der bliver kørt over. De har de der elk, hvad fanden er det, man kalder dem på dansk, det kan jeg ikke huske, men sådan nogle store dyr, sådan lidt en mellemting mellem en, en el og en øh, kronhjort. Det er, det, er, det er sådan en amerikansk kronvild, de er bare større, det er en stor kronhjort. De er kæmpe. Der var i, øh, på den her strækning, The Meat Maker-strækningen, der var der 90 påkørsler af elk om året. Der snakker vi altså et dyr på mange, mange hundrede kilo, hvor hvis du mejer i dem, det er fandme ligesom at køre i en hest. Alle dør, ikke? Der har været rigtig mange problemer, og så har man... Øh... Alle dør. Alle dør, mand. I fire kilometers radius. Alle, bare så snart du nærmer dig. Det er lige meget, om du sidder og tænker, du dør. Alle, Hvad fanden vil I, mand? De kalder det meat makers, de skulle bare kalde det path of destruction. Hvad fanden vil I køre ind i dem i nærheden af en lille landsby? Det der, det er akt 4 i Diablo, du, du, du er færdig. Nå. Der har man så lavet noget nu, så har man tænkt, oh, hvor er det nederne, at alle dør. Så vi skal skulle have nogle wildlife crossings. Mm. Og så har man gravet tunneler under motorvejene, og man har lavet broer, sådan nogle grønne korridorer, over motorvejene. 
Og nu er det det sted i hele verden, hvor der er allerflest wildlife crossings per, hvad siger man, længdevej. Der er alene i Banff Nationalpark, der er 38 tunneller og seks af de her broer. Og Banff Nationalpark, den er altså på størrelse med Sjælland, så bare med langt færre veje, men de veje, der er de er så større. Ikke? Og man plejer at lave de her øh, crossings for bilisternes skyld. For det er bare noget lort, og hvis du kører ind i et stort dyr, det er pissefarligt. Og nogle dyr, såsom grislier for eksempel, mm-hmm. hvis du kører ind i en grisli, og den ikke dør, så er fucked. Hvis din bil er totalt skadet, og du har påkørt en grisli, og den måske er blevet skadet, ikke? men den er sur, det er det sidste, du kunne tænke dig. Uh. Så man startede med at gøre det, så tænkte man, bilisterne, det er nice for dem, så skal de ikke dø. Men efterhånden, som man har gjort det, så kan man se, at øh, det er også sygt godt for dyrelivet. Der er mange, altså markant færre påkørsler i de områder, hvor man har de her crossings. Mm. Og efterhånden som conservation, sådan noget naturbeskyttelse, bliver en højere og højere prioritet, så kan man se, at man faktisk lidt, i og med at man prøver at beskytte bilisterne, har man faktisk udviklet et værktøj, som også fungerer, når man beskytter dyrelivet. Og det har spredt sig vildt meget. Altså det, man har fundet ud af med den forskning. Det er forskel... med, at vi foretager os noget i vores egen interesse, der er en win-win, både for naturen og mennesker. Det må man sige. Det er røm en indjørning. Det er det. <laughs> det er det faktisk. Det er en grævling. Ja. Nu, man gør, det også, man... Grævling. <laughs> man gør det også i Costa Rica. Der har du også en masse af de wildlife crossing, fordi Costa Rica er bare længder foran de fleste andre lande, når det kommer til at passe på deres natur. Ikke? Så gør man det meget for at beskytte. Altså det er meget wildlife crossings til større dyr. Grisli og elk og sådan noget i Kanada, og i Costa Rica vil det så være puma og jaguar og sådan noget for eksempel. Ikke? Men der er altså også mange små dyr, der bliver kørt over. Myresluer og dovendyr for eksempel, de er rigtig dårlige til veje. De er enormt dårlige til veje. Det er som om, de har bare ikke learned how to road. Så, og nogle dyr er der også fokus på, hvis de er truet. Så bygger man også nogle crossings, ligesom vi var inde på med løveaberne i Brasilien, hvor man har bygget sådan en, fordi at de er bare presset. Ikke? Men der er altså også mange dyr, som bare bliver kørt over, hvor at man, vi har simpelthen ikke nok fokus på at holde dem i live til, at vi vil bygge en vej for at passe på dem. For herhjemme for eksempel. Tænk mm. på pinsvin og grævlinger. Nå nej, de findes ikke. Og ræve. Ræven er jo snart troet i Danmark, ikke? Pinsvin gør, men ikke levende. Pinsvin, jeg har tror jeg, jeg har set markant flere døde end levende pinsvin. Jamen det, jamen det er også lidt mit problem. Men det er også et meget sky dyr. Det er det, men de er meget opsøgende, når det kommer til bildæk. Ja, åbenbart. Hvis Nå. det er Pirelli. Ja. Nu står de så lige med det samme. <laughs> det er du galt, de stormer Ej, ud. det er så synd. Hvad er det, så er, øh, jeg, jeg tænker sådan lidt, om, er, det, er det sådan en disnificering, at hvis du for eksempel har et, et, øh, et område uden særlig meget vand, mm. så omkring et, et vådområde eller en sø, mm. så lad øh, rovdyrene, ligesom øh, hvad det hedder, byttedyrene være, fordi vi er her begge to for at drikke, og så er der ligesom hælde. Er det sådan en disnificering? Det tror jeg. Okay, fordi... Jeg tænkte lidt på, om det er problematisk, for eksempel, at hvis du har de her crossings, at rovdyr nærmest bare kan lægge sig på lur over på den anden side, og så bare vente på, at der kommer nogen. Det er faktisk en øh, interessant pointe. Det ved jeg ikke, om de gør. Nej. Det kunne da sagtens tænkes. Så skulle de selvfølgelig... Jo, måske. Ja. Men omvendt kan man sige, at rovdyr, store rovdyr, de vil typisk, hvis de så tager et eller andet stort dyr, en elk for eksempel, eller et eller andet... At man tager kun den ene, ikke? Så den den, ja. og så går der altså en uge, før den er sulten igen. Ikke? Så en gang imellem. Det kan være, at man bare skal sprinte over wildlife crossing. Jamen det ser man jo i Afrika, du ved. Når man lige krydser sådan en flod, og der er alligatorer og krokodiller ned i, så spænder de jo bare henover og får sparket en krokodil i hovedet, og mm-hmm. der ryger lige en, en, en ged i svinget. <laughs> det må være det værste. Den værste jacuzzi i verden. Jolo, jolo. Det kan da også være, at Danmark skal have en lille wildlife crossing på hister her, når vi en dag får noget mere natur, og når vores naturområder en dag bliver større, så vi skal have forbundet nogle af dem, ikke? Undgå, at der bliver for meget fragmentering. Men det er jo derfor, at det er så godt, at vi har sat så mange milliarder af til veje, fordi vi kan jo ikke lave en wildlife crossing Mm-mm. uden flere motorveje. Men Benny Engelbrecht, han siger det altid mellem linjerne. Vi skal have flere motorveje, mm. så vi får... Øh, ja, så vi får afhjulpet trafikken. Fordi hvis vi afhjælper trafikken, så vil der jo være mindre trafik, som kan skade pinsvinene. Han siger det altid, man kan se i hans øjne, han mener det. Ja, Jamen, det, er, det, er, det er naturens øh, bedre, han går. Det, øh, det er, han, er han en god mand. Det er han. Mm. Flere motorvejspakker, beder om. Det er sådan, vi redder naturen. <laughs> vi skal til, øh, nu skal det til at gå hurtigt, mand. Er det de hurtige nyheder? Ja, det er det. De er rigtig hurtige. Jeg kan ikke holde vejret i dag. Nej, det vil jeg da ikke. Nej. Øhm, jeg starter bare. 
Det, der er en masse strande, hvor der er jo havskildpadder, der ligger æg. Og nu er de strande, mange af dem, der er omkring Atlanterhed, der er der altså begyndt at skylle utrolig meget øh, tang op fra den her store patch af tang. Jeg kan ikke huske, hedder, Sagusa eller sådan et eller andet. Og det ligger sig på stranden af alt det her tang, der skyller op, og så rådner det, og det hæver temperaturen. Og det er altså ikke så godt for ægene, også fordi at de er temperatursensitive i forhold til, øh, hvad for et køn skildpadden indeni kommer til at have. Og hvis at det bliver meget varmt, så bliver det typisk hunder, og hvis det bliver koldt, så bliver det hanner. Og nu, når der er global opvarmning, så ser vi altså, at der kommer alt for mange hund Øh, havskildpadder og alt for få hanner, så de har svært ved at, ligesom, at finde sammen og yngle og sådan noget, fordi at, ja, der er bare ikke nok hanner. Vi skal vi tage videre til Madagaskar. I Madagaskar der er der et område, der hedder Adilana Avaratra, og der har man lige fundet en masse edelsten, altså en masse øh, ja, værdifulde sten. Og nu er der så nogle mineselskaber, der er gået i gang med at grave efter de her sten. Og det forurener det største vådområde i Madagaskar en forfærdelig masse, hvilket der ikke er så godt. Og i det her område, hvor der er kommet en masse minearbejdere til, der er der kommet en kæmpe stigning i, øh, i kriminalitet. Altså der er kommet meget mere kriminalitet, og der er kommet rigtig mange flere øh, STDs. Altså øh, seksuelt overførte sygdomme, sekssygdomme, efter at der er kommet minearbejdere til. Så det er ikke så godt. Det går ud over vådområderne, det går ud over folkesundheden, og det går ud over kriminaliteten, at der kommer minefirmaer ind og begynder at lave ballade. Ups. I Myanmar, det som vi også tidligere kaldte Bøma, der fælder man regnskoven, og det gør man ofte ulovligt. Og nu er der lavet nogle undersøgelser, som er for, hvor man har undersøgt, hvor at, øh, træet det ender hen. Og det er sådan, at det, der hedder palisandertræ, det ender øh, i Kina, hvor man bruger det til møbler, og det, der er tigtræ, det bliver brugt til at lave superhjerts i Europa. Og i EU, der har man ellers opgivet, eller lovgivet mod importen af sådan noget her træ tilbage i 2017, men det kommer stadig bare fuldstændig uhentret ind. Og uden at skulle være konspirationsteoretisk eller noget, så skulle man fandme næsten tro, at de her hjertfirmaer, de var super rige og bare kunne betale sig fra at bruge ulovligt træ. Vi skal til dagens dyr. En Sjente til Mathias Bondokim på for hvor? Animal del dia. Esta listo. Esta listo. Eller animal del dia i sonave. Sonave er muy feo. Du ved godt, jeg er ikke særlig skarp på spansk. Det er, nogle meget, det er meget få ting, jeg kan sige på spansk. Hvad kan du? Cerveza. Mm, den vigtigste. Og så kan jeg sige jamon i pan, på favor. Uh, uh, uh. Una mesa por la cuatro personas. Mi medio nombre es peligroso. <laughs> okay. Antonio Banderas, nu tror jeg, vi hopper til dagens dyr. Antonio Banderas. <laughs> det er Mabustogen. Og har bare intet med en blad chokolade at gøre. Overhovedet. Den er så grim, mand. Den er kæmpestor, og den er grim. Og den bliver kaldt, i store dele af Afrika, så kalder man bare Mabustogen for skraldemanden. For den hedder alt. Kæmpe stor savage fugl, der bare sådan, den trives fint med, at der er mennesker, for den spiser skrald. Det spiser alt. Og der er en dag, hvis man går ind og søger på øh, Marbustork Flamingo, så er der nogle videoer og billeder af Marbustork, som finder sig nogle flamingoer, der ser ud som om, at de ikke lige har deres bedste dag. Og så nakker de dem. Så kaster de bare rundt med dem, indtil de døde, og så sluger de dem hele mand. Marbustork, det er det mindst chokoladedyr, der findes. Og samtidig har den det mest chokoladenavn. Det er lidt sjovt, det er derfor, det var dagens dyr. Jeg har ikke mere. Det lyder som færdigt dyr. Det er det jo ikke. Det er jo ikke ondt. Det er jo bare en fugl. Ja, det er rigtigt. Den har, ja, den har nok ikke, den, den har nok ikke et, øh, et, et, et moralsk kompas på samme måde som os, der gør, at den kan agere ondt. Eller... <laughs> det kunne være kænderen, hvis den havde, ikke? Og den godt vidste, at jeg burde ikke det her, men fuck it. Men hvorfor fanden hedder den Marabustorken? Uh, det ved jeg faktisk ikke. Det er da helt vildt. Har du, er, den, er den tegnet endnu? Kommer jeg har den, tegnet den, ja, jeg har tegnet den. Okay. Back in the day. Ja, den er eddermamegrim. Undskyld mit sprogbrug, men det, så, det ligner jo en... En, en normal stork på en eller anden måde, blandet med en fiskehajer, mm. øhm, som er sådan et... et, et, et altså, jeg tror, det bedste ord til at, til at beskrive den snæb, det er, at det har, det har patina. Ja, det er en pæn måde at sige det på. Øhm, og neden under halsen, mm. der har den simpelthen bare det største sæt klunker hængende. Det var en ordentlig slaskesæk, du. Ja. Og så har den nogle... Altså, det ligner en 58-årig alkoholiseret kvinde, der har lidt stramme tights på. Altså... Det er sådan, det er med. Så er der fandme Marbo. Og dem har jeg set rigtig mange af. <laughs> vi er jo, vi Mar- er jo fra Nordsjælland. Ja, ja. Marbo-stok, den hedder 
Leptoptilos chromenifer. Leptoptilos chromenifer. Ja, en eller anden. Skinny white, den står beskrevet her. Cloak-like wings and back, skinny white legs, and sometimes a large white mass of hair i situationstegn. Det kender det er sådan, jeg bliver beskrevet, når jeg bliver gammel. Åh, oh. Mabu, det, det er her. Kom med det. Ja, øh, navnet. The name Marabu is thought to be derived from the Arabic word murabit, meaning quiet or hermit-like. Nå, det er sjovt, når det er et flokdyr. Ja. Yeah. <laughs> ja, det må man sige. The species was originally described in the stork genus mm-hmm. Coconia as Coconia chromenifrarara. Bare lidt sådan. <laughs> ja, Nå, okay. Chill up to you, yeah, yeah, yeah. <laughs> tak for den her gang. Ja, tak for i dag. Og have et rigtig, rigtig dejligt nytår. Ja, der er fire dage til. Det er der også. Og skal vi måske lige her sige, fordi det her det kommer ud før nytår. Mm. Bauhaus har jo været ude og sige, at de ikke vil sælge nytår i år, af hensyn til dyrene. Fyrkeri. Fyrværkeri. Mm. Ja, sælge nytår. Ja. <laughs> at de ikke vil sælge, hvad det hedder, fyrværkeri til nytår, af hensyn til dyr og miljøet. Mm. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til. For det første, husdyr bliver super skræmt af det. Alle vilddyr bliver super skræmt af det. For det andet, så er det altså også bare kviksøl, du sender op med en lille bombe i vejret og springer i luften. Mm. Det er ikke særlig godt for, hvad det hedder, luftrummet. True. Altså så så, så, så hvis, du, hvis du kan leve uden det, og bare kan slippe afsted med at bruge en enkelt bordbombe derhjemme, så er det klart at anbefale. Miljømæssigt set. Og hvis ja. du endelig vil launche det helt store batteri ud på græsplænen og pølse en masse tungmetal op i, op i vores luftrum, så læs lige op på det først. Så find det batteri, der har det bedste tungmetal. Fordi altså tungmetallet, det kommer til at komme ned i grundvandet, og tungmetal, det kommer til at blive optaget af planterne og dyrene og alting. Ikke? Mm. Så find ud af, hvad for noget tungmetal, der skader mindst, mm. så du ikke bare lukker øjnene og tænker, at det er kun nytår en gang om året. Det er det. Ja. Men det er også år en gang om året, og der kommer til at være rigtig mange år, og mange nytår, der ligesom håber sig op. Ja. Og det er utrolig mange penge. Hvor meget er det, vi bruger på fyrkeri om året? Det er op imod en halv milliard. Ikke? Ja. Det bliver lige pludselig rigtig meget tungmetal og mange bomber, vi smider ud. Og hvis I skal bruge fyrkeri, så passer også på fingrene. Ikke? Jo, det synes jeg også. Husk at tage briller på. Husk jeg synes faktisk lidt, at man skulle, jeg synes lidt, at man skulle indføre det der med fyrmestre. Som ligesom man har. Ja. Ja, det der med, det er, sådan, det, det er få mennesker, der ligesom kan få lov til det, mm-hmm. og så kan vi alle sammen, du ved, ligesom spæde til, og så er det sådan en en fælles ting, vi gør en gang om året. Men det, det er ikke sådan noget med, at vi går og fyrer, hvad der er, heksehyl af fra, du ved, midten af oktober måned, helt over til marts. Altså, det, øh, det synes jeg måske kunne være en meget, meget fin idé. Jeg synes, at der ikke rigtig... Altså, når man tænker på, hvor mange derude, der mangler... Øh, hvad det hedder, lidt ekstra på kistebunden, synes jeg da også, det er dumt at smide 500 kroner efter, øh, efter et rør, man kan skyde op i luften. Du sagde det. Nej, ja. Det giver mening. Men øh, hvad det hedder, glædelig nytår. Rigtig godt nytår derude, og vi øh, snakker jo ind i nyår. Ja, vi gør så. 